0: نام کوچک من بلغیس، نوشته بلغیس سلیمانی، نشر قوخنوس، گوینده دینا کاویانی، قسمت ششم، نوروز، منتشر شده در همشهری داستان شماره 86. نوروز برای خانواده ما تقریبا از نیمه اسفند شروع می شد. روستای ما سابق بر این روستای پر آبی بود و دو قنات قدیمی داشت که در سالهای اخیر، یکی از آنها خشک شده و آن دیگری بسیار کم آب شده خانه پدری من در مسیر جوی آب این دو قنات بود ما برای شستن ظرف و ظروف و لباس از این آب استفاده می کردیم. حتا بعضی از شبها آخر شب که روستا میخواابید و میدانستیم دیگر شستشویی در آب قناتها انجام نمی شود برای پخت و پس هم از آن استفاده میکردیم. ما خانواده پرجمعیتی بودیم اما مثل اکثر روستایی ها رخت و پوشاک زیادی نداشتیم. هر کدامه حداکثر حد اکثر سه چهار دست لباس داشتیم که مرتب آنها را می شستیم وصل پینه می کردیم و می پوشیدیم. جز جاکت لباس زمستانی دیگری نداشتیم. خبری از کاپشن و پالتو نبود. برای همین هم کمد لباس نداشتیم. لباس ها معمولا در بخچه های بزرگ پیچیده می شدند و در انباری نگهداری می شدند. پرده و ملافه زیادی هم نداشتیم. خانه‌ها پنجره نداشتند. در اتاقها رو به حیات درندشت باز می‌شدند و پرده سرخ و آبی پر از نقش و نگاری معمولاً اتاق را از مگس مگس‌ها در تابستان و سرما در زمستان در امان نگه می‌داشت. این پرده البته به جز نقش پردگی نقش حوله دست و صورت را هم برای اهل خانه بازی میکرد. هوله هم تا سالها بعد در خانه ما پیدا نمیشد. البته قطیفه برای حمام بود که آن هم اختصاصی نبود و همه از آن استفاده میکردند. ملافه مختص رخت مهمانها ها بود. جنس و رنگ آن هم چلوار سفید بود. رخت های دم دستی ملافه نداشتند. روبالشی هم نداشتیم. اگرچه تعداد زیادی بالش بزرگ و ناز بالش داشتیم که روبالشی های گلدوزی شده زیبا داشتند. با جملاتی زیبا مثل میسته صبحالخرد که همه را دور تا دور اتاق مهمانخانه برای استفاده مهمان ها می میچیدند. اول بالشی بزرگ میگذاشتیم و بعد روی آن یک ناز بالش قرار میدادیم. تکیه زدن بر بالشها جزء آرزوهای ما بچه ها بود. بس که نشستن بزرگترها و تکیه دادنشان بزرگ منشانه و آرامش بخش بود مهمان معمولاً اوریب به بالش ها تکیه می داد. یک دست و یک سوی بدنش را به آنها تکیه میداد و پاهایش را به حالت نیم دراز روی هم می گذاشت احتمالا این حالت را بسیار اینجا و آنجا خانه ارباب ها و خرد مالک ها دیده بودیم و به همین دلیل خواهان آن بودیم اینها را گفتم تا بگویم ما چیز زیادی برای شستشو نداشتیم با این همه از نیمه اسفند کهنه پیتار ها را سر جوی قنات می بردیم و روی سنگ های تخت که به آن مازو می گفتند می شستیم. اما اصل این شستشو و خانه مربوط می شد به شستن گلیم ها،, ها، و این اواخر موکت ها و رو ها که اگر سال پرآبی بود در همان جوی ها می و وگرنه آنها را می بردیم لب رودخانه که دو کیلومتری با روستا فاصله داشت آن سالهای خیلی دور آنها را با الاغ می بردیم و بعدهای که دار شدیم با تراکتور می بردیم. خوشترین بخش خانه تکانی همین شستن فرشها در رودخانه با تراکتور سواری بود. می روی فرش ها داخل تریلی تراکتور و تا خود رودخانه دو بیتی و ترانه و کردی می خاندیم. زیاد بودیم. چند دختر و پسر بودیم و معمولاً بزرگترمان همان راننده تراکتور بود که بزرگترین ما بچه ها بود. ناهار را هم با خودمان می بردیم که چند بارش را که یادم است نان و سیب زمینی بود. سیب زمینی را همانجا میپختیم با پیاز سرخ شده مخلوط می کردیم و میخوردیم. چای هم بود که بوی دود میداد و به تناوب میخوردیم. فرشها را پهن می کردیم در مسیر رودخانه و با نیروی جوانی می به جانشان خبری از پودر رختشوی و بورس نبود با آب و ماسه های کنار رودخانه آنها را به تعبیر خودمان مثل گل تمیز می کردیم آب البته سرد بود و هوا سردتر. اما ما هم جوان بودیم و سرحال و این کار هم بیشتر برایمان تفریح و سرگرمی بود تا کاری مشقتبار روی همان ساحل رودخانه شسته های من را پهن می‌کردیم تا خشک بشوند تا غروب می‌ماندیم و بعد مسیر را خسته و کوفته در سکوت برمیگشتیم خانه تکانی هم بود که در آن سالهای دور زدودن سیاهی های ناشی از دود سقف چوبی خانه یکی از سختترین کارهایش بود. بعدهای که چراغ‌های خوراکپزی و علایدین و اجاق گاز وارد خانه ها شد سقف سیاه و دود زده چوبی را با پلاستیک استتار میکردیم و دیگر لازم نبود سال به سال آن را تمیز کنیم. اما... این همه کاری نبود که ما برای ورود به نوروز انجام می دادیم. آخرین پنج شنبه سال نیز آین و مراسه می داشتیم که ما بچه ها را سخت دوست می داشتیم و آن پختن نان روغنی و بریز یا بریز برای مرده ها و تازه در ها بود. خمیر نان روغنی مثل خمیر نان کلو باید ور می‌آمد و از خمیر مایه برای ور آمدن آن استفاده میکردند. نان کلو در واقع نان گردی بود که روی تابه میپختند و بسیار خوشمزه بود. این نان از آرد گندم تهیه میشد و مردم تازه آن را مثل شیرینی و کیک میخوردند. سابق بر این مردم نان جو می‌خوردند که خوشخوراک نبود و محصول سالهای های خشکسالی بود. به همین دلیل نان گندم را خوش می دشتند. پدرم تعریف می کرد وقتی یکی از رعیتهای عرباب ارباب نان کلوی گندم را گرم می کند تا بخورد، ارباب او را با چوب می زند و نان را از او می گیرد و میگوید آدم گرسن سنگ میخورد. چه برسد به نان گندم سرد؟ نان روغنی در واقع همان نان کلو بود که به جای آنکه روی تابه پخته شود داخل تابه با روغن آن را سرخ می کردند البته دواجات محلی مثل و تخم گشنیز هم در خمیر آن می ریختند که و طعم فوقلادهی بند می داد نان ها که پخته میشد مثل آش نظری آنها را میگذاشتند داخل سینی و می سپردند به بچه ها تا آنها را بین همسایه ها تقسیم کنند همسایه ها هم نان ها را می و خدا رحمت ای می گفتند و از نظر پنهان می شدند. البته وقتی نان را هم می و میخوردیم خوردیم ای نصار روح مرده ها می کردند و میکردیم اما خورما بریز همانطور که از اسمش برمی آید با خورما درست می شد خورما را با آرد سرخ شده و برخی دارو و دواهای محلی از جمله همان تخم گشنیز در روغن سرخ می کردند و سخت مالش می دادند و بعد آنها را هم در پیش دستی می و می فرستادند در خانه ها البته آنهایی که دستشان به دهانشان می رسید و دامدار بودند به جای روغن نباتی از روغن حیوانی استفاده می کردند خورما بریز هم مثل نان روغنی به قصد یاد کرد مردگان پخته و توزدی می شد اما معمولا دیگ بزرگی از آن درست می شد و گاه تا آخر تعطیلات عید خانواده از آن استفاده می کرد. اون سالها کسی به قبرستان نمی رفت مگر بازماندگان تازه درگذشته. اما این سالها در پنج شنبه آخر سال بسیاری از خانواده ها به قبرستان می روند و همانجا هم نان روغنی و خرمابریزشان را تقسیم می کنند. نوروز به طور رسمی با مراسم روز علفه شروع می شد که روز قبل از روز عید بود و در خانواده های کشاورز با سهرخیزی پدر آغاز می شود. پدر احتمالا سهرگاه به دشت و دمن میرفت و به اندازه دو کف دست، چمن یا علف را با گل از جایی عموما از کنار جویها ها می و بر سردر خانه میزد. من در تمام سالهایی که در روستا بودم صبح علفه اولین چیزی که می دیدم و به قصد دیدنش از خواب بلند می شدم همین سبزی گلالود بود. رسم بود در روز علفه مردم روستا مخصوصا جوانها صبح خیلی زود به قصد تفرج از خانه ها می زدند بیرون و دست کم تا لب رودخانه می جا و برمیگشتند به جرأت می توانم بگویم تنها در روز علفه و عید بود که اهالی روستا به قصد تلزز و نزدیکی به طبیعت به آغوش طبیعت می رفتند وگرنه عموما از زیبایی های طبیعت قافل بودند اکثر اوقات دخترها در یک دسته و پسرها هم در دسته ای جداگانه به دشت و دمن می زدند. اما گاهی هم همه با هم دسته بزرگی تشکیل میدادند و در طول مسیر بازی و شوخی می کردند این اواخر هم گاهی دستگاه ضبط صوت با خودشان میبردند و ترانه و تصنیف های شاد گوش می کردند و ندرتا هم کسی خودش را تکانی میداد و جمعیت دست میزد. به واقع در ایام نوروز جوانها بیش از زمان های دیگر آزاد بودند از حدود نیمه اسفند روزهای خوش آزادی و جوانی با تاب بستن و تاب خوردن جوان شروع می شد. من در منطقه کوهستنی و سرد سیر واقع شده بود. به همین دلیل درخت گشن گردو فراوان داشت. بعضی از سن و سالدارها سن بعضی از درخت گردوها را بیش از 100 سال می دانستند. دخترها و پسرها ریسمانهای کلفت نخیشان را به یکی از شاخه های همین درختها می بستند و تاب خوردن را پیش از حلول سال جدید شروع می کردند. این رسم چنان دیرپا و محبوب بود که دخترهای نشانه شده یا عقدی هر سال عیدی علاوه بر لباس و انگشتری از نامزدهایشان یک ریسمان برای تاب خوردن هم هدیه میگرفتند. بیش از ده تناب را گل هم به یک شاخه بسیار ستبر گردومی بستند و دایروار میچرخیدند. تنابها گاه به هم گره میخورد و کار را مشکل میکرد. یکی اوج میگرفت و یکی همان روی زمین میماند. بعضی از دخترها در این کار خبره بودند و زبان زد. تاپ خوردن که در اصطلاح محلی به آن گاچو خوردن میگویند در وهله اول ویژه دخترها بود. اما پسرهای جوان و دم بخت هم بعد از چند دور گاچو خوردن دخترها ریسمانها را از آنها میگرفتند و هنر و, و بیش از آن قدرتنمایی نمایی می کردند در این خیز برداشتنها گاه کسی به تنه درخت گردو یا شاخ و برگ آن می خورد و زخمی می شد به ندرت هم به زمین می افتادند و پاک آب خود را می بردند تقریباً از پانزدهم اسفند تا دقیقا روز سیزده هر روز مراسم گاچوخوری برقرار بود بسا در همین مراسم دختر و پسرها به هم دل می باختند و در این میان وصلتی هم صورت می گرفت. شب عید در خانواده ما شب خاصی بود چون در این شب ما پلو و فسنجان می خوردیم. بدون استثنا در تمام سالهایی که مادرم قادر به آشپزی بود در این شب این غذا را مهیا می کرد با اینکه گردو یکی از محصولات مهم روستایمان بود فسنجان غذای همه مردم نبود به ندرت خانوادهها فسنجان درست میکردند آنطور که پدر و مادرم مدام به ما گوش می میکردند پولو هم اصلا غذایی دم دستی نبود و فقط رسم بود که مردم شب عید پلو میخوردند و ای بسا کسانی همان شب عید هم نمی توانستند آن را تهیه کنند مادرم بدون استثنا غذای شب عید را روی آتش درست میکرد از ظروف مسی بزرگ استفاده می کرد و بیش از نیاز یک وعده درست می کرد در واقع مادرم جشنی کوچک راه میانداخت و به خودش این امکان را میداد که برای یک شب هم شده قناعت و فقر را فراموش کند روز عید خوشترین روز سال برای خانواده ما و اکثر اهالی روستا بود درست مثل روز علفه و حتی از آن پرشورتر جوانها و گاه پیرها و میان سالها صبح زود لباس به تن می و روانه دشت و دمن می‌شدند. گاهی جوانها چندین فرسخ راه می رفتند و خودشان را می رسندند لنگر که روستایی در دل ها بود و به پابوس امامزادهای می رفتند که مردم او را شاهزاده عبالقاسم می نامیدند و معتقد بودند از نوادگان امام موسا کازم است قسم راست مردم محل نام همین امامزاده بود من در رمانهایم بارها از این امامزاده نام بردم و شخصیتهای داستانیم مدام به شاهزاده ابوالقاسم قسم میخورند و متوسل میشوند این دشت و گاه همراه میشد با بازیهای محلی گوه و چندتا یکی از همین بازیها بود که چیزی شبیه بازی بیسبال بود و جوانها عاشق آن بودند در بازگشت از دشت و دمن همه یک مشت سبزه که عموما خوشهای سبز گندم بود با یک شاخه گل که معمولا گل درخت بادام بود با خود به خانه می‌آوردند این سبزه و گل را داخل لیوان می‌گذاشتند و آن را روی تاق چه قرار می‌دادند تا سال 1363 که من در روستا بودم هرگز ندیدم کسی به شیوه تهرانی ها سبزه به عمل بیاورد. در واقع همان سبزه داخل لیوان سبزه عید حساب میشد. شد. هفت سینی هم در کار نبود اما آجیل عید و شیرینی داشتیم. آجیل عید هم شامل چند چیز محلی میشد که بسته به وضعیت طبقاتی و اقتصادی خانواده ها با یکدیگر فرق می کرد یک زن بیوه در روستا بود که در برشته کردن و بودادن آجیل های شب عید تخصص داشت مادرم یک روز تمام این زن را به خانه می آورد و انواع و اقسام آجیل ها را مهیا می کرد اول از همه گندم برشته درست میکرد که مخلوطی بود از گندم و نخود و هسته بادام کوهی گاهی گندم را زودتر در شیر خیس که لطیف و سبک شود نخود را هم در آب خیس می کردند. هسته بادام کوهی اما فرایندی پرمشقت برای شیرین شدن داشت. بادام کوهی در کوههای اطراف روستای من زیاد بود و مردم از تنه خشک این درخت برای پخت و پز استفاده می کردند. و از سمرش هم برای افزایش درآمد خود و آجیل شب عید بهره می بردند. بادام کوهی بسیار کوچک بود و ای بسیار محکم و سخت داشت در فصل برداشت خیلیها با زن و بچه به کوههای اطراف می رفتند و دانه های کوچک را از درخت می چیدند گاه آن را همانطور به ورها می فروختند گاهی هم آن را با مشقت می شکستند من در رمان آن مادران این دختران مفصل به این موضوع پرداختم مغز بادام تلخ بود و طی فرایندی طولانی شیرین می شود. یعنی آنها را در کیسه کرباس یا چیت می و می در چشمه یا آب قنات تا به تدریج شیرین بشود اگرچه در نهایت هم تحمزه تلخ آن باقی می ماد. دومین این بسته آجیل تخمه آفتابگردان، تخمه کدو و مغز پسته بود که جدا جدا بود داده میشد ولی در نهایت مخلوط میشد. البته اصل و اساس این آجیل تخمه آفتابگردان بود. تخمه کدو اگرچه محلی بود، بسیاری از خانواده ها نداشتند. پسته اما آجیلی نادر بود که فقط بعضی از خانواده ها می توانستند برای ایام عید فراهم کنند. سومین این بسته آجیل شامل کنجد و مغز گردو و نخود بود. این یکی را هم همه نداشتند چون اصولا کنجد محصول منطقه ما نبود. خانواده ما آن را به واسطه خواهرم که در یکی از روستاهای جیرفت زندگی می‌کرد، همه ایدا داشت. شیرینی اما گاهی خریده می‌شد و گاهی دخترهای خانواده آن را تهیه می‌کردند. یکی از محبوب ترین ها هم شیرینی ای بود که تقریبا همه بلد بودند آن را درست کنند. فرو امکانات مدرن لازم نداشت و براحتی درست میشد. من همه سالهایی که در تهران ساکن بودم سعی کردم این شیرینی را هر طور است تهیه کنم و گاهی از این سوی تهران برای یافتنش به آن سوی تهران رفتم و می روم. لباس نو خریدن برای بچه ها تقریبا در همه خانواده ها مرسوم بود تا آنجا که یادم است لباس ها رنگی، ارزان و بیکیفیت بودند و باز تا آنجا که یادم است پدر و مادرم برای خودشان لباس نو تهیه نمی کردند که احتمالا اقتصاد خانواده این اجازه را به آنها نمی داد. اما همه پیش از تحفیل سال نو حمام می و لباسهای تمیز می پوشیدند تا آنجا که یادم است در آن سالهای دور پدر و مادر به ما عیدی نمیدادند. به دیگران هم که عید دیدنی می پول عیدی نمی دادند. فقط مادرم به بچه ها تخم مرغ میداد که در تمام روزهای عید تخم مرغ بازی در کوچه های روستا به راه بود پای ثابت تخم مرغ بازی هم نوجوان ها و گاه جوان ها بودند و گاهی هم ختم به دعوا و مرافعه میشد. یکی از تخم مرغ های پخته استفاده می کرد یکی با ناخونش تخم مرغ حریف را می شکست دید و بازدید اید هم مبتنی بر مناسبات خاص بود مثلا ریت اول به دیدن ارباب ها میرفتند، ایدی نمی اما پذیرایی میشدند و بعد هم کوچکترها به دیدن بزرگترها میرفتند. ما هم اول به دیدن بیبی بی یعنی مادر پدرم میرفتیم که با سنجد و قاوت از ما پذیرایی میکرد. قاوت هم پای ثابت پذیرایی های اید بود و اهالی محل خودشان آن را درست میکردند. آن سالها قاووت را در مقازه ها نمی فروختند. بعدها قاووت یکی از اقلام سوقتی کرمان شد محلی ها به قاووت می گفتند قوتو زیرا معتقد بودند قوت و نیرو به آدم می دهد. در خانواده ما رسم بود قبل از صبحانه بزرگترها یکی دو قاشق قوتو می خوردند بعدها انوا و اقسام قاووت به وجود آمد. نخوچی و نارگیلی آن بیشتر از انواع دیگر آن طرفدار داشت با وجود این قاووت اصل همان بود که رنگ خاکستری داشت و از انواع و اقسام داروهای اتاری و فراورده های کشاورزی درست شده بود تمام سال هایی که به دیدن بزرگترهای فامیل میرفتم هرگز ایدیه به درد بخوری نگرفتم تنها یک سال از زن عمویم یک روستری بسیار زیبای نارنجی عیدی گرفتم که تا سالها آن را داشتم در واقع این عیدی زمینه‌ای برای یک وسلت فامیلی بود که صورت نگرفت جان بخش تعطیلات عید برای ما بچه ها تکالیف کتری عید بود که خوشی عید را از دماغ من در رونویسی هایی که هیچ چیز به معلومات من اضافه نمی کرد پدر و مادرها به خاطر بالا رفتن مصرف لوازم و تحریر به جان من قرم می زدند و در دادن پول برای تهیه آنها امساک می کردند خوشترین روز هم در ایام عید روز سیزده بود که برای این یکی هم مادرم سنگ تمام می‌گذاشت. را در همان دشت و دمن درست می‌کرد و معمولا هم پلو گوشت می‌پخت. ما دامدار بودیم و هر سال عید یک گوسفند قربانی می‌کردیم. این غذای آتشی به بهترین نحو آماده می‌شد و معمولا غذا با مشارکت همراهن صرف می‌شد. آن سالهای دور با الاق به اینور و آنور میرفتیم، اما بعدها همه می توی تریلی تراکتور و با تراکتور به سیزده گردی می رفتیم. گاهی هم وانت مزدایی چیزی کرایه می کردیم و با دوست و آشنا یا فامیل از خانه می زدیم بیرون معمولا به دو منطقه زیارتی میرفتیم. گاهی به روستای لنگر میرفتیم رفتیم که پیشتر راجع به آن گفتم و گاهی هم به روستای سید مرتزا می رفتیم که زیارت گاهی داشت و دشت و دمنی، رودخانه یا آبشاری. اول زیارت میکردیم و بعد به شادخاری می پرداختیم پسرها انواع بازی های محلی را در روز سیزده بازی میکردند. این اواخر والیبال هم بازی می کردند. دخترها تاب می و سبزی می چیدند. مادرها هم از بچه ها پذیرایی می کردند. پایان قسمت ششون.